0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm,
1: ¡Eso intentamos! ¿eh? sí, se Porque
2: cuando
0: la lengua se
3: suelta, no hay quien los pare.
0: Esto es Sin Escape. Comenzamos. ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué? Estoy no me digas en dónde
4: estás Porque te juro que esta noche te salgo a buscar Aunque es cierto que cada noche pienso en tu mirada. Sé que estoy haciendo muy mal, pero no te he podido olvidar. Quisiera
1: en tu. Ay, Farina, Farina. A mí me gusta, me gusta mucho su propuesta. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Sin Escape, Luis Adams. Hola, día? Pablo. Buen Christian día. Cristian Cobos en la producción, Alejandra Magallanes en la consola Y siempre la digo hasta el final, no sé por qué A lo mejor para que no me regañen Oigan, ya llegó octubre, ya mm. llegó Se acerca ya también el día de muertos Así de rápido Ajá. La fil este Mi cumpleaños oh. Navidad y ya, se acabó el año, amigo Sale Pues así pasa Estamos en vivo y en tonto ¿Mm? Depende de cómo esté usted de ánimo en el 12:50 a.m. o también en, en internet, ¿no, amigo? Así es en internet. Pueden
2: encontrarnos en dk1250.mx. Bueno, ahí pueden escuchar el programa si no pueden estar cerca de su radio o también, digo, al terminar, pues nos encuentran en su plataforma de podcast favorito como Sin Escape DK.
1: Y bueno, en esta emisión vamos a platicar con eh, Héctor Caro, vamos a platicar uh -huh. también con Pacaso, Jorge Cole hablará de una de las películas más esperadas del año, que es El Exorcista Creyentes, uh -huh. y comenzamos este programa con Farina, quien ya está con nosotros vía telefónica, estamos escuchando de fondo uno de sus temas que se llama No me retes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
5: bien, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, vamos a charlar, si te parece. No. Súbele al volumen
4: con Sin Escape.
1: <risa> Perdón, es que me gusta interrumpir a los invitados, Faina. No pasa nada. <risa> Oye, eh, ¿con qué empezamos? ¿Con tu material o con tu concierto el 21 de octubre? Porque ya hay que apartar este, los boletos porque seguramente se están agotando, ¿no?
5: Sí, ya se están acabando los boletos, así que pues es, es momento, ¿no? Pues con lo que tú quieras, amigo. Yo estoy aquí a lo que tú me digas. Pues eh, estás promocionando
1: eh, tu más reciente álbum, que es Términos. Háblanos un poco sobre esta producción, cómo eh, ha sido recibida, qué te deja, cuál es la conclusión ya eh, una vez terminado este material.
5: Sí, claro, el último material que acabo de sacar se llama Términos y pues son canciones mmm, diferentes a lo que ya estábamos hechos este normalmente hago canciones tristes eso también tiene como que su tinte triste uh -huh. pero tiene tiene mucho como un este un tinte de de qué de qué sería la contraparte como de las infidelidades no de que qué tal si ahora tú eres el infiel en vez de ser canciones de que ah me, me lastimaste o algo así entonces de eso se trata el disco el disco término como una contraparte este, poco convencional.
1: Y seguramente muchos se eh, identifican contigo, con esa eh, vista de la vida, ¿no? Con esta visión.
5: Sí, de hecho lo, lo hice con historias que me mandaron los seguidores por Instagram y estuvo buena la, la dinámica y muchos me pedían de que, ay, tengo una historia de amor prohibido o algo así. A ver, Farina, ¿y cuál sería
1: la historia que más te conmovió o te impactó? en su momento que dijiste híjole, no me esperaba que me platicaran algo así y este es el resultado
5: sí me, me no, no me impactó tanto como decir guau wow", algo así tal cual este hay una canción que se llama qué hay de mí este habla sobre sobre que una persona da todo de sí para pues para mantener feliz a su pareja y la pareja no no hace nada por esta persona no este, uh -huh. y ella me, me escribió muy triste diciéndome es que nadie piensa en mí, yo solo tengo que dedicarme a las demás personas y siempre me pasa esto entonces que hay de mí? Me, me, me gustó mucho y es una de las canciones más fuertes del disco
2: ¿Cómo es esta dinámica creativa Farina de proponer el tema de que te lleguen estas historias y crear las, los temas, ¿cómo, cómo lo trabajas?
5: Sí, eh, mis seguidores más o menos ya saben cómo está el asunto, yo saco mínimo dos, dos discos al año. Uh -huh. Siempre les aviso en mis redes sociales, para todos los que nos están escuchando, yo aviso en mis redes sociales de que voy a escribir un nuevo disco y es un momento de brillar, ¿no? Mándenme sus historias okay. que les gustaría que fuera una canción y sobre eso yo las leo y lo que me haga fluir, yo hago las, las canciones.
1: Y obviamente estas canciones podremos escucharlas el 21 de octubre en Night Live, ¿verdad? Y en Navidad los Maestros.
5: Sí, en Nightlife Live vamos a estar el 21 de octubre. Ahí para todos los que quieran estar. Todas las la información y las entradas las pueden conseguir en conciertosfarina.com y córrenle porque se están acabando. Guadalajara ahorita se está... Está, está a punto de agotarse las entradas.
1: ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cuántos músicos vienen contigo? ¿Habrá invitados especiales? ¿Algún artista telonero?
5: Sí, claro. Para abrir nos va a acompañar mi amigo que se llama Ángel Recoba que justamente estamos de estreno de una una canción con él. Uh -huh. este, yo estoy ahorita en Puebla y voy a, voy a, a grabar con él un videito y me lo voy a llevar para Guadalajara como telonero para que lo escuchen y escuchen su propuesta que está buenísima y yo voy a tener este voy a tener músicos para tenerlo muy lleno no vamos a tener guitarrista vamos a tener bajista y pues bueno vamos a hacer el set acústico que normalmente nos aventamos también para tristear más más a gusto no si va a ser un, un show bueno va a ser un show medianamente grande y va a estar cool.
1: Ahorita que dijiste que estás en Puebla para grabar el video, también vas a hacer conciertos ahí en Querétaro y Monterrey, ¿verdad?
5: Exacto, voy a estar en Guadalajara el 21 de octubre este, en el, en el en live en Querétaro voy a estar el 28 de octubre en el club Cultural Neblinas, el 4 de noviembre voy a estar aquí en Puebla en el Acordes y Sabores, un grandísimo lugar. Este, el 5 de noviembre voy a estar en Capitán Gallo en Ciudad de México y uh -huh. el 11 de noviembre en Monterrey, en el End House
1: Ah, pues te está yendo muy bien me da muchísimo gusto porque te mereces todo el éxito
5: Muchas gracias, muchas gracias Qué chido
1: ¿Algo más que quieras agregar?
5: No, nada, escuchen mis canciones en donde quieran porque también Perruquis les van a encantar
1: Excelente Pues un abrazote y nos vemos pronto y mucho éxito en tu concierto
5: muchas
1: gracias igualmente un abrazote hasta Guadalajara gracias, gracias. ahí está una charla con Feina, excelente bien, músico bien. me gustó mucho su propuesta sí, sí es sí. muy este peculiar con su canto así trayendo mm. una tristeza como él lo dice mm -hmm. pero son buenas canciones son sí, buenas es. canciones
2: vamos a escucharlo en vivo y como dije ya dijimos el 21 de octubre el términos tour para escuchar ese disco completo a las 20 horas en en live que está ahí en, en Avenida de los Maestros 161
1: Sí. Oye amigo, que ¿qué, qué onda Este, La noticia de la semana eh. Es definitivamente de la FIL La FIL Guadalajara anunció Ajá. Ah eh, sí, su programa y... sí. Pues yo lo había, no lo había anunciado por
2: completo Ah no, lo de la Unión Europea ¿no?
1: Es que es que de repente Anuncian el premio Sor Juana este, En fin, van soltando uh -huh. Alguna información, pero ya mencionaron Varios da datos eh, uh -huh. Como la presencia de 450 mil títulos En esta feria Uh -huh. va a ser del 25 de noviembre al 3 de diciembre uh -huh. eh, algunos algunos de los eh, nombres, déjame decir tengo por aquí a la mano eh, está, bueno fíjate que se va a recordar un homenaje uh -huh. a Porfirio Muñoz Ledo eh, y okay. Enrique Flores Cano eh, uh -huh. va a haber autores como Margarita García Robayo, Antonio Muñoz Molina, Jordi eh, Elira Lindo, o María José Ferrada, eh, también eh, Elia Barceló, Ángelo eh, Tixens, en fin, mm -hmm. son más de 650 escritores de 45 países y 33 lenguas distintas. Eh, también hay la presencia de muchas eh, autoras, sobre mm -hmm. todo son autoras, eh, que están siendo un exitazo entre, la, entre los booktubers, Uh -huh. los tic, lo como los esos bueno. Eso, okay, bueno. Va, va. los chavitos que se están acercando a las letras hay muchísimas este opciones que van a poder este acercarse a, a escritores y escritoras uh -huh. sobre todo escritoras que están de moda y que es, como Alicia Kellen por ejemplo Alice Kellen perdón Alice Kellen uh -huh. que es una de las más queridas y quien tiene un sinfín de títulos populares Y bestsellers Ella va a estar aquí con nosotros En Guadalajara Entre muchas, muchas más eh, uh -huh. Ah, y también para ti Va, va a estar el, el Sergio Mayer Presentando su libro ¿Qué? Sí, Sergio Mayer sacó un libro ¿Y cómo? ¿Quién sí. se lo escribió? Es, es hecho por Ay. él mismo
2: Te retrata,
1: Ajá, me retrata Te platica Ajá. A, o, a, Bo, a, Bo, a onda Ajá. En cómo superarte en la vida, de cómo ¿Qué? él de ser un este, joven inquieto, se convirtió uh -huh. en exitoso cantante empresario y ahora político
2: pero creo que ni siquiera canta, no sé ¿Sí? no. <risa> según yo no cantaba no. ese no. grupo
1: no, no, no cantaba, era
2: muy conocido por eso no sí no, no El cantaba,
1: pero bueno es, es un hombre exitoso Chávez. y ahí en ese libro, bueno. vas, a, vas a ver Luis que eso va a ser un exitazo pues me imagino claro. por el morro, pues sí, pues
2: la gente sí, quiere ir a estar viendo. Además, estuvo en esa cosa de. ¿Cómo se semana? No, estuvo esta chava.
1: ¿Quién?
2: Ah, Que ahorita es muy famosa,
1: Wendy. Ah, estuvo sí. ahí, ¿no? Y ahí también. Que va a estar en la fiesta famosa. de octubre, por cierto, no va a presentar el libro, pero va a estar en la fiesta de octubre este, con, su, con su espectáculo de oh, ...de las pérdidas... Oh, sí. muy, bien, muy sí, bien. Sí, sí. El que sí, esta
2: sí. semana estuvo, justamente lo que decías y que te sorprendía, estuvo
1: Black Eyed Peas. Y ya estuvo el Tri esta semana. TRI también? Estuvo, ayer estuvo ayer o antier, ayer, si no me equivoco, Ajá. que fue un exitazo. Me tocó, quería verlo en... en, en Subí pues a un, un, este, un concierto de ellos, del Tri, perdón, en, en internet, Ajá. y quise verlo, pero fueron 10 minutos de pura presentación. Alex Lora, el rockero, ¿quién sabe qué? Y luego salieron unos eh, músicos a, 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 como buchones a bailar en el escenario. Mm, en serio, mm, le quité porque eran 10 minutos y no, todavía no empezaba no a tocar. Empieza. No, 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 no. Bueno, no es la presentación de una leyenda como Lora. Oye, este, nos salieron para pedirnos nuestro número telefónico mm, y también mm. para que ahondáramos más sobre quiénes son esas eh, autoras eh, juveniles o que son famosas entre mm. los jóvenes. Y está mm, Hailey mm. Kioko. Uh -huh. que hizo Gears Like Gears, por ejemplo. Okay. Eh, Joana Marcus, de okay. Las Luces de Febrero. Oh. Eh, Alice Kellen, que ya dije, uh -huh. de donde todo brilla a presentar aquí en Guadalajara. Aquí no me gustó mucho, pero bueno. Eh, Valeria Duval va a presentar eh, Ambrosia, el 27 de noviembre. Elizabeth Benevent, el 28 de noviembre, va a estar presentando Cómo No Escribí Nuestra Historia. Y este te va a gustar, amigo. A ver. Cristina Lauren, del libro... Una luna sin miel. Una luna sin miel. Tuya ah, qué, cierto, sí. Va a estar aquí presentando esta publicación del 29 ah, de noviembre. Eh, Julia Quinn, el 30 de noviembre, uh -huh. toda la, la saga que conocemos. Y ya tenemos que un corte. Uh -huh. Son algunas de las que van a estar. Pero bueno, va a haber
2: muchas actividades. Oye, Ga
1: ah. Gabriel Sevin, que hizo un libro que se llama, Maña, escribió Mañana y Mañana y Mañana, que es un exitazo también. Oh. En fin, entre los chavos hay mucho chiqueo. Qué bueno. Vamos a un corte y regresamos para hablar de letras precisamente.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte.
6: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: No te escapes de esta charla imperdible
1: Muchas gracias por continuar aquí en Sin Escape Y como lo anunciamos, ya está con nosotros Francisco Almaraz Mejor conocido como Pacaso Él tiene una amplia, amplia, amplia trayectoria como periodista, dibujante, escritor Ya ha participado en muchos, en muchos medios de comunicación Y seguramente tú, tú lo ubicas por su sección del consultorio de terapia intensiva del Doctor Netas y sus trajos que siempre nos vuelan la cabeza con su peculiar humor. Y ahora, el motivo de esta charla con este artista es por su libro, el clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero intervenido por
6: el doctor Netas, un libro de ediciones B. ¿Cómo estás? Bien, bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación a platicar contigo y con tu audiencia.
1: El productor me decía, Pablo, ¿por qué has entrevistado a Pacaso? ¿Por qué este libro...? Eh, aunque conozco tu trayectoria y tus trabajos, ¿sabes por qué? Y se lo dije a todo al señor productor: Digo, porque es la segunda vez que Víctor Trujillo hace el prólogo, y esa es una muy buena señal, porque el famoso Broso no escribe este prólogos o a cualquiera, pues, y tratamos de un, de un libro con humor, el hecho de que una institución como Víctor Trujillo eh, escriba el prólogo. Para mí, y seguramente para muchos, eso es una garantía de que vamos a gozar esta publicación.
6: Sí, 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 tuve la, la fortuna de ya tener dos prólogos de él. El primero fue para un libro que se llamaba Stand Up Comic volumen 1, que es este, una, pues una especial de, de, de comedia este, en historieta. Le gustó mucho la idea y accedió a hacer el prólogo, y luego cuando le empecé a practicar esta, esta idea de, de intervenir Romeo y Julieta, pues también... Le, le, le interesó, le mostré algunos adelantos este, y luego lo invité a ver si, si se quería animar. Obviamente, él siendo el, el, el monstruo que es en la comedia y como actor de teatro, creía, este, pues yo consideré que lo iba a entender. Bueno, que, que, que deseaba que lo entendiera como yo yo lo entendía y, y afortunadamente sí fue así, este, no me lo arrojó a la cara y me dijo vete de aquí, este, accedió, accedió feliz de la vida a hacer el, el, segundo, el segundo prólogo, esperemos que no sea el último.
1: Hay que explicarles a nuestro Radio Escuchas por dónde va este libro, el clásico de Romeo y Julieta de William Shepherd, pero interviniendo por el doctor Netas. Eh, la mayoría de los lectores, no me dejarás mentir, eh, hacemos eh, algún comentario en el libro, rayamos dibujamos este, no sé, hacemos alguna reflexión y lo escribimos, pero lo que hizo el doctor Netas lo que hizo eh, Pacazo fue hacer ilustraciones entonces respeta el texto original de Shakespeare, un clásico renacentista, pero este, con
6: un peculiar, un peculiar humor. Sí, sí, son anotaciones al margen, este, dándole eh... Pues no sé, tratando de interpretar las imágenes, los, los personajes de acuerdo a, a mi forma de dibujar y así. Es una cosa que hacía desde, desde chiquillo, este, en la primaria, que me decían, no puedes rayar los libros y obviamente los empecé a rayar. Porque hacer anotaciones con mis propias palabras de lo que iba leyendo me ayudaba a entender mejor lo que estaba leyendo y después este, hacer más propios los personajes dibujándolo a, a, a mi estilo, ¿no? A, a todos y cada uno de ellos.
1: Exacto, o sea, ¿qué tipo de interacciones, Amigos, imagínense que ustedes están leyendo y de repente se esconde entre los árboles. No lo estoy diciendo textualmente, es de lo largo que me acuerdo. Y de repente se esconden entre los árboles y entonces este, aparece la ilustración de... ¿Qué? ¿También era ninja? ¿Verdad? Algo así. Eh, es muy ocurrente. Yo creo que, que es parte de la magia, ¿no? Como que tú es muy espontáneo, logras este, plasmar una espontaneidad muy, muy dinámica, muy ágil.
6: Sí, era la idea para este, para este libro, o sea, digamos que las anotaciones las fui haciendo en tiempo real, conforme, eh, conforme iba leyendo la, la, la obra de teatro. Eh, en primera, bueno antes de hacer este ejercicio traté de olvidar todo lo que sabía de, de esta historia, que es muy difícil porque ya la hemos escuchado este, un millón de veces, y aparte porque en la primera página te, te dan el gran spoiler de que va a acabar mal, eh, pero, pero lo que trataba de hacer era, eh, mientras iba leyendo párrafo por párrafo, iba haciendo las anotaciones, ¿no? no fue un trabajo de leer toda la obra y luego empezar a, a distribuir dibujos, entonces yo creo que eso le da una, una, una frescura, cierta frescura, que se siente como un acompañamiento en la lectura, ¿no? Como si cuando ves una película con un amigo o amiga que no se calla y está haciendo comentarios todo el tiempo de, ¿y ahora quién va a entrar? ¿Y quién es ese? Y tal, tal, tal. Este, yo, yo creo que era transmitir la misma experiencia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, los DVDs que traían una, una pista de audio que decía comentarios del director?
1: Ah, claro, claro. Puedes tú
6: elegirlo para que te acompañara. Exacto, y que te decía, bueno, en esta escena estuvo difícil porque el actor entró borracho y, y no sabíamos cómo controlarlo y todo eso. Entonces, más o menos, tratar de trasladar ese espíritu a un libro para, para sentir que lo estás leyendo acompañado. Uh
7: -huh. Oye,
1: un paréntesis, me acordé de un programa de televisión que hizo Trino eh, aquí en Guadalajara. Mientras que tú veías un clásico del cine mexicano, él lo iba comentando, justamente así, él hizo doblaje de repente, ¿no? Pero acá, vea la película y hacía sus puntuales comentarios, más o menos también este lo que tú has trasladado a, a un libro,
6: ¿no? Sí, 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 no, pues ya tiene escuela en eso.
1: <risa> sí, claro. Pacaso, ¿qué tanto, qué, a qué reto te enfrentaste ante la riqueza del lenguaje de Shakespeare?
6: Pues yo creo que el, el mayor reto fue tratar de olvidar todo lo que conocía de la, de la historia para, para hacer un ejercicio que se sintiera fresco, este, espontáneo y todo esto. Y, y con respecto al lenguaje, yo creo que es una obra ya, ya tan, tan, tan difundida, tan comentada, que no hay un un este, digamos un escalón muy elevado para entrarle ¿no? hay otras obras de Shakespeare que se me, que se me hacen un poquito más este, más complicadas y, y si llegamos a, a Shakespeare y, y con la idea que traigo de hacer otros clásicos eh, pues hay, hay este, si te metes con el Quijote o con el Cid y todo o sea, ya no entiendes nueve de cada diez palabras entonces yo creo que el reto ahorita este, fue o sea, es grande enfrentar a, un, a, a, a este tamaño de autor pero también este, ya, ya, ya entras como con la idea de bueno no soy el primero que le va a meter mano a esta historia no porque ya la hemos visto este en caricatura en animación lo hemos visto con Leonardo DiCaprio lo hemos visto con actores este de artes marciales entonces eh, creo que eso me dio un poquito de confianza y, y, y creo que el resultado final eh, pues estoy muy satisfecho por la respuesta de la gente no yo esperaba también cierta este, eh, cierto rechazo ¿no? de los puristas y todo esto, pero pues, afortunadamente no han aparecido.
1: Sin duda es una gran publicación para los pequeños, es decir, eh, de repente los maestros este, imponen o sugieren clásicos y encontrarse con un, 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 un humor tan ameno y además de jugar o contrastar el presente con el pasado de una manera tan diferente... Eh, vamos, hasta mencionas a Netflix, por ejemplo, creo que eso invita a, a, a los jóvenes lectores, ¿no?, a conocer ese tipo de historias.
6: Sí, en, en digo, hablando solo de comedia, el, el ver situaciones del pasado con, bajo la óptica actual es, este, pues es una mina de oro, ¿no? Entonces, este... Y una de las principales este, misiones que me impuse fue no juzgar este, lo que estaba viendo como, como tal, ¿no? De repente sí escandalizarme de alguna cosa, pero, pero sí tienes que entender que no puedes juzgar lo que pasó este, hace eh, 500 años con, con, con los ojos de la actualidad, ¿no? Porque obviamente... Creo que nadie se salva de una cancelación en esa historia. Claro.
1: <risa> Oye,
6: pero platícanos, por favor, cómo surgió la idea de esta
1: intervención. Y sí hay que decirlo, es algo inédito, ¿no? Creo que es un formato que no se ha visto antes aquí, por lo menos en nuestro país.
6: Sí, por lo menos comercialmente. Yo, yo creo que todos los, este, pues hemos rayado los libros, hacemos anotaciones, como bien mencionabas. Pero creo que así, un, un intento de, de venderlo así como tal, creo que no se había realizado. Eh, Realizó una búsqueda y todo eso Para ver si, si no andaba este, Pisando los callos a alguien más Pero al parecer este, creo que es un, un ejercicio inédito Y, y la, la, la idea surgió Porque los editores de, de, de Penguin De Ediciones B me, me, me propusieron hacer una especie de versión Ilustrada de Romeo y Julieta Y, y cuando estaba viendo Cómo iba a enfrentar este reto, eh, pues me acordé de lo que siempre hice, ¿no? De, de, de rayar todos los libros que llegaban a mis manos, incluso una biblia este, antiquísima que hay en casa de mis papás, eh, que mi papá me impidió que, que coloreara todo el Génesis con crayolas, con los, los, los grabados de Doré, que son impresionantes, pero pues les faltaba color según mi visión. Y, y yo creo que ya me quedé con ese trauma Todos los libros que llegaron a mis manos eh, Te digo, los, los rayaba de esta, de esta forma Y fue haciendo este ejercicio de memoria Cuando les hice la propuesta a los de Penguin Y les gustó mucho, ¿no? Les, les presenté un tratamiento de las 12 primeras páginas de, Diciéndoles, pues así sería Y les encantó la idea este, Y aceptaron sumarse a la travesura Y más tarde eh, eh, Víctor Trujillo también dijo No, pues sí, por ahí es y, y ya, pues básicamente nos, nos aventamos todo el reto y ahora estamos esperando la, la, la luz verde para podernos seguir con otras obras, ¿no? Hace rato que comentabas, por ejemplo, eh,
1: eh, que El Quijote, eh, a lo mejor voy a decir una locura, pero es que estaba pensando que efectivamente es, hay obras más complejas, pero ¿por qué no que, que el, doctor Net, el doctor Netas nos lo traduzca, no? Quiso decir, a este autor, de repente nos preguntamos, pues quién
6: mejor que el doctor Netas para dar su versión, ¿a poco no estaría divertido? Pues estaría divertido, pero yo creo que si Quijote es una obra de, de, de mil páginas, este, los, los apuntes serían así como de cinco mil páginas, ¿no? Pues, ah, claro. <risa> ya googleé. Entonces, que no es hará una
1: obra pequeña.
6: Ándale. <risa> <risa> sí, de, y, y en ese aspecto, pues me encanta, me, me encantó jugar con lo que es el lenguaje de teatro. Eh, yo creo que el teatro se ajusta mucho a mi estilo de dibujo, que es este... Eh, busca la, la economía de trazos, de comunicar más con menos y, y se ajustó muy padre, a mí me encantaría seguirme con, con unas este, cinco o seis obras de Shakespeare más.
1: Por ejemplo, cuál ¿para ti cuál debería de seguir? Me
6: encantaría Macbeth, Hamlet, Los Ricardos este, o El Mercader de Venecia. Ay,
1: ojalá, ojalá, pronto lo veamos. Eh, Te veremos en la fil, por cierto, para la presentación de este libro. ¿Tienes agendado algo ya para este año?
6: este Ya tengo alguna invitación para unos foros de, de, de caricatura política porque también le hago a eso este, y yo creo que ahí se va a colar una, un espacio para presentarlo. Ojalá. Oye, ¿y qué hay respecto a Hoy está en la
1: librería esta publicación. ¿Qué comentarios has recibido al respecto? ¿Qué te han dicho los lectores?
6: Eh, bien, bien, la respuesta fue muy, muy favorable. Eh, hicimos una presentación en una librería por acá este, céntrica y, y gran sorpresa porque es el, el, el primer libro que presento que van tantos niños. Ándale, genial. Entonces, pues eso me llenó de, 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 de emoción porque... Si te acuerdas cuando eres chavo y te dicen que leas un libro, lo primero que preguntas es si tiene monitos o no. Sí, es cierto. Entonces, este, si, si tiene monitos, pues ya, ya es este, más fácil de, de enfrentarlo. Y, y creo que hasta eso, cuando lo estaba dibujando, dije: No, pues hasta eso, es, esta es una buena obra. O sea, o sea estás, estás este, abriendo la. dando pretexto para que más gente conozca el clásico, este, viendo hacia la raíz, ¿no? Que no se quede con la historia. Este que vio en la tele o en el cine, este, sino que, que acuda directamente al, al, al ojo del agua, ¿no? al manantial.
1: Oye, hay que decir a los, lecto a los lectores, a los redescuchas, que es un libro que está muy bien equilibrado, está, eh, vamos, eh, los gráficos que encontramos están eh, de buen tamaño, coloridos, no es un montón de garabatos, es atractivo, pues es, tiene una muy buen un buen equilibrio.
6: Sí, 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 se buscó que tuviera una, una, o sea, lo principal era respetar el texto y, y evitar este, contaminar la, las, los párrafos, este, entonces todo, todo ocurre en los márgenes, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas de, de bueno, Sergio Aragonés, este, gran, gran caricaturista este, que trabajaba en la revista MAD, eh, eh, que su anécdota es muy buena, porque cuando fue a pedir trabajo a la revista, el editor le dijo, es que no tengo espacio. Y dijo, no, ¿cómo no? Y empezó a hacer los marginales, que eran los que ocupaban el margen, dibujitos pequeñitos, este, pero llenos de, de, de humor. Y aprovechó ese espacio, ese centímetro que le quedaba a la revista para, para desarrollar su arte y después se convirtió en el monstruo que se convirtió. Entonces yo tenía aquí un poquito más de margen para poder desarrollar estas ideas, porque dije, o sea, si Aragonés pudo, pues, este, con, guardando las debidas distancias, pues, yo creo que puedo hacer algo similar, ¿no? Muy bien, pues invitamos a todos y a todas que busquen que
1: busquen esta eh, original propuesta de Pacaso Ya está en todos lados el clásico Hormeo Julieta de William Shakespeare Pero intervino por Doctor Netas de Ediciones B Redes sociales por favor
6: Pues me encuentran en lo que era Twitter este, como arroba Dr. Netas En Instagram igual, en TikTok, en todos lados, hasta en Threads con el mismo nombre. Excelente, hasta en YouTube estás. Ah, sí, 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 ahí <risa> tenemos el canal. Ahí busquen para casa. <risa> no hay límites para tu creación, amigo. No, 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 y afortunadamente son tiempos muy, muy bonitos para esto porque hay un sinfín de canales en donde poder desahogar la creatividad eso que iba la creatividad
1: muchísimas gracias por la entrevista Francisco Almaraz Pacaso gracias Pablo un abrazo nos vemos pronto muchas gracias de nuevo y hasta pronto nos vemos en la film vamos un corte y regresamos
0: la lengua no les para y tenemos que ir un corte qué
6: tenemos que ir un corte
0: búscanos en Facebook como sin escape radio hey sigues aquí ya estamos de vuelta en sin escape comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Es momento de apantallarnos. Estoy escuchando este fondo. Vuelve a poner, por favor, Alejandra. Otra vez el fondo, la, la presentación de cine. Me imagino a Jorge con una botella caminando en las calles de Guanajuato. A ver, escucha. ¡Jorge! ¡Es momento de apantallar! ¡Jorge! <risa>
2: ¡Jorge! Ya la caché.
1: ¿Ya lo bueno. cachaste? Oh, sí, no. pues ser Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de una película. ¿Qué tal, Jorge? Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué está pasando allá? Buenas tardes, ¿cómo están? Amigo, ¿nos hace falta un mezcal, un tequila? No, sí, no. hace falta, ¿no? Sí, se antoja, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Monterrey?
3: Ay, bien, rapidísimo, Ay. y estoy cansadísimo, pero
1: pues bien, Ay, bien. Amigo, estamos también igual detronados aquí en este en, en cabina. Pero era, ¿Sí? era nuestra labor periodística entrar comunicación contigo, ¿Por porque qué? de repente hacemos buenas causas. Y una buena causa es recomendar o no recomendar el exorcista creyentes. Así que -cha dime amigo ¿qué te pareció, y al último digo si, si estoy de acuerdo o no. Ok, vamos con esto,
3: porque es todo lo que me imaginé que iba a ser esta película. Y cuando digo todo lo que me, me imaginé, es un fiasco. Yo tenía ah. esperanzas.
1: Eh, te juro que yo tenía esperanzas de que sí pasara algo, Ay,
3: digo. Mira, qué mal. Eh, les cuento, yo la verdad creo que es muy peligroso y muy arriesgado cuando un estudio decide tomar una película que ya es un clásico, en uh -huh. este caso un clásico del terror, sí. que pues obviamente llega en esta temporada donde todo el mundo quiere estrenar películas. Pero tomar un nombre como el exorcista y arriesgarse y decidir, vamos a hacer una secuela, claro que sí, es una buena idea. Híjole, desde ahí ya me había dado mucho miedo, más del miedo que me dio la película realmente al verla. Uh -huh. Y pues aquí trata de retomar el concepto de la película original que salió ya que hace 50 años ya. Y hacerlo una secuela con dos chiquillas poseídas, e integrar a un personaje original de la saga, y buscar crear el mismo efecto, es arriesgado, lo uh -huh. lograron, no lo lograron a, a mi parecer. En lo más mínimo. La verdad, creo que se quedaron, ¿sabes qué?, como, como en cualquier otra película de exorcismos, puede haber sido sí. el exorcismo de Pili y Mili, y, ¿Sí? y quedarse con ese nombre uh -huh. sin tener nada que ver con la película original, entonces, sí. creo que más allá de las referencias que integra, del personaje que integra y demás, pues la película sí se queda en un, en un, en un, en un pues en un lado muy mediocre, sinceramente, creo que no hay mucho más que decir más que yo de verdad, más allá de la curiosidad que es la que yo tenía, pues de decirles que si buscan que lo sorprenda como la película original, más allá de los efectos o lo que sea,
1: no lo va a hacer. Sí, déjeme ser un poco más es específico con nuestros redes escuchas. Uno, efectivamente aparece un personaje de la, de la saga original, de la primera uh -huh. película, eh, una actriz galardonada por un Oscar, uh -huh. que es la primera ofensa para mí, el uso que le dan a este personaje. Es un vil pretexto para agarrarse del nombre, uh -huh. meterle ahí y deshacer su personaje. Es una ofensa para mí lo que hicieron con ella. Eh, dos, se llama El exorcista, pero dime si me equivoco, no hay exorcistas en la película. Exacto. Exacto, ¿verdad? <risa> es como, no, ok, ¿verdad? Bueno, no, no quiero decir ningún spoilers, ¿qué pasa al final? Uh -huh. Véanla, pero exorcistas No hay <risa> Que además el final ya eh, Uno dirá si es incluyente O fue inteligente Lo que hacen, ¿no? Que si fue innovador Pero a mí no me agradó lo que, Cómo resolvieron la historia Que además de lo que sucede al final Pues... Lo pueden haber evitado Porque realmente era Una de las Es que iba a decir Un spoiler Lo pueden haber evitado Porque el, 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 el Quien salva la, la historia O el Corazón de, de Dios Es una persona Que no te imaginabas Que iba a pasar sí. Pues no, Es que no podemos Comentar mucho De la película ¿Verdad amigos? Sin decir spoilers Pero Lo cierto es que Si es una porque hay película en todos los sentidos, ¿sí? los, los personajes no están bien desarrollados, uh -huh. eh, no hay en lo más mínimo buena música, ya uh -huh. ni mi, digo que sea tan emblemática como la original, ¿no? No, ni buena música, está eh, tacada de jumpscares, que sí. efectivamente muchos son efectivos, ¿sí? uno en particular sí me hizo brincar. Pero eso no quiere decir que la película sea buena. Exacto, es que
2: te hacen brincar porque de cualquier manera si ahorita se Ajá. nos aparece algo, se nos cruza algo, pues brincamos, Exacto, pero no te asusta claro.
1: Y ya, eso es, pero eso además como que lo vienen dos. Vamos a ah. dar la primera mitad de Jumpscare, lo demás ya vamos a asustarnos con nuestro maquillaje y con todo la, lo que sucede alrededor de estas dos niñas, que también es la novedad, dos exorcismos, do, Dos por uno. <risa> dos pero por qué uno. lamentable, Jorge, yo sí salí muy enojado, muy muy enojado, pero también te debo decir que me reí, ¿no? Sí, me la pasé bien porque me reí mucho. <risa>
3: Pues sí, bueno, sí tiene guiños lo para los fans, poco para ofrecer. La verdad es que falla en grande, es lo que, lo que podemos decir de esta película. Entonces, ahora sí que, sí. pues si tienen la curiosidad, vayan a verla. ¿Y pero sabes qué? Que el... Para no. que
1: no pase el mismo coraje que yo, porque yo soy un inculto, y yo no sabía que ya están eh, mm. a palabras la trilogía, pues, van uh -huh. a tres películas más, ¿no? Uh -huh. este, bueno, contando con la que salió, dos películas más. Yo no sabía eso, pero el caso es que al final de la película pues, lo, pues claro. lo revela, ¿no? Sí. Entonces, la forma en cómo lo hacen, me dio harto coraje lo que sucede. que no es posible, ¿van a seguirle y con esto? No, 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 me dan a darme topes ahí con las dutakas, pero va, iban a pensar que estaba yo poseído. <risa> pero ese final también, Jorge, qué barbaridad. No, 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 no.
3: No, qué no, no. vergüenza, la verdad que vergüenza, que mejor vayan a ver la película original, que por ahí debe estar todavía en algunos cines.
1: Sí, continúa, y la verdad que es una joyita, y no solamente sí. por, por los efectos usados, por el... No, por la, todo
2: en conjunto, todo, todo,
1: todo eso es una buena muestra la de una de buena película
2: de horror, te, exacto.
1: Muy redonda, muy muy redonda. Sí. Ay, amigo. Pues, ¿y cuál otra podemos ver para quitarnos el coraje? Pues hay una opción familiar por si quieren ir eh, con la familia a
3: disfrutar, se llama La Puerta Secreta. Uh -huh. Son de estas películas de fantasía que nos transportan a, a muchos mundos. Eh, son protagonistas jóvenes, pero se acompañan de dos señorones que son Christoph Waltz y... Ay, se me fue el nombre, Alan, iba a decir Alan Grant, es el que hace Alan Grant en Jurassic Park, Sam Neill. Sam Neill, eh, aparecen por ahí en papeles eh, medio antagónicos y también siento que de, de, después de que reflexioné la película siento que es una crítica al mundo corporativo, es la historia de un chiquillo que pues básicamente no tiene trabajo y termina de becar en una empresa que es como para su sueño porque terminó por accidente ahí, pero no es un accidente, termina por cosas del destino y termina encontrando, como dice el título de la película, una puerta que es una puerta mágica, que está padre porque es, eh, eh, es una puerta que si tú le sabes pedir correctamente te lleva a cualquier parte del, del mundo que quieras, si pides tu deseo le abres y quiero ir a Egipto y te lleva a Egipto, entonces mm. pues este mundo mágico pues está interesante pero al mismo tiempo está en este mundo corporativo extraño donde pues descubre que por ahí hay cosas turbias y aquí entra también Jim Henson Company que son coproductores de la película Jim Henson pues fue uh -huh. este hombre que creó los mopeds, entonces de repente vamos a ver ahí criaturas como unos duendes que son creados por esta compañía, entre algunos otros artilugios que van a estar ahí flotando mágicamente durante esta película, en donde este chico pues trata de sobrevivir a este mundo donde pues lo quieren aprisionar eh, corporativamente hablando, que pues por eso digo que, que puede ser una crítica interesante, pero al mismo tiempo fluye muy bien, hay magia, hay romance, hay aventura... Hay mucha chispa, entonces, pues, es una película basada en una novela inglesa, por si quieren ver algo, pues, así sencillo, porque tampoco es la gran complejidad del mundo, pero en este mundo fantástico, mágico, de repente funciona muy bien en estas adaptaciones. A
1: ver, pues, sí, se me han tocado sí, para quitar el coraje, la verdad. ¿No? Bueno. bueno. Tú, Luis, ¿cuál quieres recomendar en plataformas?
2: Pues eh, llegó una serie que fue muy, pues sí fue exitosa en Estados Unidos. Eh, llega ahora por HBO Max. Se trata de Twisted Metal. Está basada en una de las eh, de los títulos de videojuegos con una serie más longeva y es un título, pues eh, digamos que aunque puedo compararlo mmm, con eh, hay unas películas de unas carreras de autos, este, pero que son como modificados creo que Jason Staten participó en una de esas hace como 10 años o algo así que, los, que es como una carrera este mortal digamos de autos, uh -huh. lo quiero comparar un poquito en cuestión de como la violencia que se muestra ¿de qué trata? bueno pues resulta que eh, algo sucede es, prácticamente es po posapocalíptico y eh, los, los ladrones, los delincuentes los relegaron al exterior de la ciudad y en el interior pues se vive una utopía digamos perfecta y fantástica y uno de esos personajes que quiere eh, entrar a ese mundo digamos todo perfecto pues le encargan una misión que es llevar un paquete de un lugar a otro y el asunto es que pues allá afuera está el peligro y está este, podría terminar con su vida y todo eh le fue bien en cuestión de, de éxito, digamos, en Estados Unidos se estrenó en una plataforma que es, eh, se llama Peacock, que es como la plataforma de Universal Pictures, que no ha tenido mucho éxito, que digamos, y en el resto del mundo, pues no existe, entonces acá está con HBO Max. Está protagonizada por Anthony Mackie, quien es el nuevo Capitán América, si no me equivoco, sí. Este por Nick Campbell, que bueno, Nick Campbell es Neve Campbell, Neve Campbell. Este, y pues, sí, está divertida, ¿no? Es como la gran película, la gran serie de series, lo que me pareció curioso es que no la estrenaron por completo los 10 episodios, sino que van a est ir estrenando cada semana un episodio y los domingos, que los domingos es cuando HBO tiene como sus series así top, uh -huh. esta ni siquiera es de HBO, es una serie de otra compañía, pero, pues... Está en Netflix. Eh, no, en HBO Max. Ah, okay. En HBO Max se estrena cada domingo un ah, episodio. Pero... Y pues está divertida. No es
1: no es la gran serie de series, pero. Oye, pues ya nos tenemos que ir. pero ¿Sabes cuál te recomiendo, Jorge? Ampliamente. Me sorprendió. ¿Cuál? Dulces y sangrientos 16. ¿La encuentras en Prime Best. Video? Es una película para adolescentes, pero muy original. Es una mezcla entre Scream y mm. Volver al Futuro. Tal cual. Oh. Porque una chica viaja al Pero pasado bien. para uh -huh. resolver un caso de, de un asesino serial. Ah, ok, ok. No, no quiero decir Pero más... Bien. Pues es que ya hay bueno.
3: películas muy, así, series de terror, está la mansión embrujada que ya llegó a Disney Plus, porque obviamente hay que celebrar el mes del terror.
1: Sí, que fue un fracaso en taquilla y que sí. uy, este, espero que puedan verlas en la, aquí en la plataforma que la verdad también pasó desapercibida es el único estreno fuerte en Disney por cierto mm.
3: exacto bueno, y es pero... pues, muy familiar no creo que sea el mejor remake pero pues ahí está por bueno, sí que no mejor la que el exorcista hecho. sin duda
1: es una joya mejor <risa> sí mil veces <risa> <besos. risa> bueno. Jorge con muchas gracias amigo
3: gracias a ustedes nos escuchamos la próxima semana
1: muy buenas tardes hasta la ciencia bueno vamos a un corte y regresamos
0: la lengua no les para y tenemos que ir
1: a un corte.
6: ¿Qué? Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 83, 83 o al 3336-477481.
1: casi a punto de despedir el programa amigo, eh, pero gracias por continuar con nosotros, está aquí en cabina el señor Héctor Caro, un eh, gran personaje del mundo cultural y mm -hmm. me reencontré con él hace poquito, y trae muchos proyectos y tenemos poco tiempo, así que ¿qué te parece? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes Buenas tardes a tu audiencia
1: Héctor, ¿qué te parece si hablamos de la obra que está ahorita en el Centro Cultural Casa Reforma, aquí justamente en la calle Reforma uh -huh. 369, que se llama El amor de Don Perplín con Belice en su jardín?
7: Así es, Pablo. Pues mira, es un próximo estreno que vamos a realizar el viernes 20 de octubre uh -huh. a las 8 y media de la noche. Vamos a hacer una breve temporada de cinco fines de semana, los viernes y los sábados a las ocho y media de la noche, ahí en nuestro espacio sede que es la Casa Reforma.
1: ¿Esta casa es nueva? ¿Cuánto tiempo tiene este eh, abriendo las puertas a la cultura de nuestra ciudad?
7: Pues nueva, nueva no, como como centro, cultural, como centro cultural, digamos que tenemos abiertos desde el 2015 para acá, pero pues es una de las fincas más antiguas del centro histórico de Guadalajara, Ajá. como tú uh -huh. le dices, como centro cultural. Pues tenemos ya eh, prácticamente siete años de actividad, ¿no? Eh, en los últimos tiempos, en los últimos meses, estuvimos cerrados casi durante un lapso de unos nueve meses, casi uh -huh. como si fuera la gestación, porque el año pasado tuvimos la fortuna de ser eh, eh, apoyados con una beca de un programa federal que se llama PAICE, Programa de Apoyo a la Infraestructura de Centros Culturales en el interior del país, Ajá. y entonces, bueno, ganamos una, un apoyo para continuar la adaptación, rec recuperación del espacio, su transformación en un centro cultural entonces pues bueno estuvimos cerrados algunos meses ahora estamos reabriendo y arrancamos con bombo y platillo esta parte recta final del año además de tener el amor de Don Perlimplín con belice en su jardín de Ajá. Federico García Lorca que vamos a estrenar la compañera que aquí acaba de llegar Tanja eh, Cosío bienvenida Tanja. Y su servidor, eh, que vamos a estar actuando ahí, como les decía, cinco fines de semana, los viernes y sábados a las ocho y media, los domingos no hay función, habrá otras cosas programadas. Uh -huh. Y a la par de nosotros también se presenta a partir del sábado 21, solo los días sábados, uh -huh. en un espacio que está en la parte superior de la finca que en realidad es un salón de ensayos, es una, un salón con duela que recién inauguramos también para las clases de danza, de trabajo eh, corporal, de yoga, uh -huh. de teatro de actores, pues de entrenamiento para actores. Se va a presentar Víctor Castillo con un espectáculo uh -huh. eh, de un texto bellísimo de Susan levó eh, que se llama Salvador que es una historia muy particular. Ya Víctor se dará tiempo para venir, si lo invitas. Sí, por, favor, por supuesto por este, A que venga a hablar de su espectáculo. Es un unipersonal, el de Víctor. Uh -huh. Entonces, bueno, y a la par de eso, a partir también del sábado 21 a las 10 y media de la noche en la Casa Reforma, se va a llenar de blues. Andale, con el, la banda de el blues, eh, Chester Blues Band Uy, los legendarios Legendario. los padres del blues eh, Tapatío uh -huh. y la máquina de ozono de Eduardo Lozano entonces ellos van a estar ahí los sábados desde el 21 Ajá. a las 10 y media de la noche hasta diciembre todos los sábados van a tocar ellos los sábados va a estar Víctor a las 7 de la noche en la parte superior Y viernes y sábados nosotros dos Del de 20 de octubre hasta el 18 de noviembre eh, Con el espectáculo El amor de Don Perlin Plín con Belice en su jardín Tan tan no
1: <ríe> sea, no, Tan, <risa> tan ya, eh, sobre la participación en esta obra Porque es un tema eh, complicado la relación que hay entre, entre los protagonistas no No es, no es fácil eh, verla, tal vez, ¿no? Por la relación que hay entre la pareja.
4: Bueno, uh, para empezar, no es solamente, no. <ríe> en este caso, la relación para la pareja, ¿no? no. Eh, la obra es para seis personajes. Sí. Dos hace el director, que es Héctor, y hace dos personajes, y yo cuatro. Oh,
7: <ríe>
4: Entonces, oh. nada más no es nada bueno. más hacer la relación amorosa, pero sí es, es compleja. Y más ahorita que está como toda esta discusión no de la libertad sexual, de la mujer sí. o del hombre o hasta dónde llega la libertad uh -huh. y hasta dónde es invadir el espacio emocional, amoroso, del cuerpo, del otro, de la otra. Uh
7: -huh. Contexto como la irresponsabilidad afectiva, ¿no? Ajá. Más para la
4: irresponsabilidad ya. afectiva en la que podemos caer a veces por una exploración sexual. Y no solamente por la exploración sexual, sino por esta obligación que parece que ya no existe, pero que todavía existe, ¿no? Mi hija tiene 10 años, todavía en la escuela le, le dijeron que era el mismo trabajo enamorarse de un hombre que tenía dinero que de un pobre, ¿no? Ajá. Entonces, que mejor se enamorara de, de un rico, en el sentido de, de venderte, ¿no? Que las mujeres se asustan a veces de que las mujeres indígenas se venden por una, no sé, una caja, ¿no? Claro. Pero a veces las propias mujeres nos vendemos, ¿no? Por, por una casa por, por con alguien que tiene cierto apellido, sí. por bienes materiales no no precisamente por, por amor no
1: al interpretar a tus personajes ¿cuál fue el más difícil y por qué?
4: no, pues todos creo sí. que todo tiene una complejidad porque también hay títeres eh, y es que cada, cada como cada persona ¿no? tiene su propia complejidad su propio. si me
7: permites uno muy particular sí. es la madre de Belisa la madre bueno, sí.
4: Ah, <risa> Además, la madre de Belisa, es, sí, es el cabello y es con unos lentes, entonces es ser como muy puntual hacia dónde estás volteando, ¿no? Con los lentes uh -huh. y no es lo mismo desde proyectar la voz, la emoción, lo que sea, de espaldas, ¿no? entonces sí, sí Héctor así como que yo ¡ah! <risa> gracias <risa> eh, pero ha sido muy padre el proceso también con Héctor le agradezco aquí abiertamente como director y como actor como compañero pues gracias
1: es que el, la, Héctor uh -huh. hace de todo Miguel Luis sí, sí así es
4: eh, ¿por qué eh,
2: el llevar a cabo esta pues en escena de esa manera? ¿cuál fue el, el, la la inspiración el el motivo que, que te llevó a que solamente fueran dos actores.
7: Eh, tiene que ver con una cuestión muy puntual y es que yo elaboré un proyecto el año pasado. Uh -huh. eh, en la convocatoria que emitió la Secretaría de, de Cultura junto con el PECDA, Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, uh -huh con fondos tanto del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Cultura del Jalisco, como la Secretaría de Cultura a nivel federal. Y yo propuse un proyecto, mi proyecto era justamente una adaptación, una versión de esta uh -huh. obra, de El amor de Don Perrin Plín, con Belice en su Jardín, eh, para ser ejecutada por dos actores. Okay, bueno. O sea, por un lado, el reto de cómo soluciono una puesta en escena que me exigiría seis actores, uh -huh. solucionarla solamente con dos, un hombre y una mujer, y el otro tiene que ver con una cuestión del dispositivo que yo articulé originalmente como proyecto, uh -huh. ya que estaba dirigida a un público juvenil. Yo comprometí okay. un número determinado de funciones para chavos de, de escuela preparatoria, uh -huh. eh, funciones con las que ya digamos cumplimos el compromiso en abril pasado, que fue estrenada uh -huh. la obra hicimos 14 funciones para estudiantes de la preparatoria 1, que está a media de la Casa Reforma, uh -huh. y la naturaleza del proyecto era incorporar las nuevas tecnologías, y una de uh -huh. estas nuevas tecnologías era que los chavos, nuestra sala es muy pequeña, solo caben 30 espectadores, uh -huh. pudieran transmitir la obra a sus contactos mediante las plataformas, fuera WhatsApp, oh. Facebook, Instagram, Telegram, ah, cualquiera sí. de las plataformas, uh -huh. que entonces ellos vieran la la obra y pudieran transmitirla de cualquier manera todo Ajá. mundo saca el teléfono y la primera cosa que la gente escucha cuando va a la sala de teatro es por favor guarden los teléfonos apáguenlos o pónganlos en modo avión entonces la forma de revertir eso es decirle no saquen el teléfono y, y transmitan. entonces transmitan porque así vamos okay. a multiplicar potencialmente estamos hablando que si cada Ajá. quien se conecta con 5, 8, 10 de sí. sus contactos potencialmente estamos hablando de un universo de más de 300 personas viendo un espectáculo sí. que sí el teatro es un hecho vivo es presencial pero ellos lo van a ver a través de las redes. No uh -huh. no será lo mismo que los que están en la sala, uh -huh. pero esa era la naturaleza. Nos enfrentamos uh -huh. con un problema real. Y es que la mayoría de los chavos preguntaban, y hay wifi ¿Me puedo conectar al wifi Y la red nuestra era muy pobre, muy débil. Uh -huh. Por tanto, los chavos siempre decían, híjole, es que no tengo datos. Entonces, algunos de ellos uh -huh. sí lo pudieron hacer, los uh -huh. que tenían datos, uh -huh. que tenían más varo, que trabajaban o que su papá los financiaba, uh -huh. o los que habían ahorrado. Uh -huh. O la otra que encontramos es, pues graben un fragmento Ah, del espectáculo claro. y cuando lleguen a su casa transmítalo, o ah, súbanlo no, bien, súbanlo bien, a la red, súbanlo a YouTube a, a Facebook, bien. a donde ustedes quieran uh -huh. o directamente envíenselo a sus contactos ya no será en vivo, pero nos van a ayudar uh -huh. a hacer difusión, esa es la naturaleza por eso, ah, es va padrísimo. a hacerlo con dos, con dos sí. actores.
1: Qué bueno que le preguntaste muy eso bien, bien. Oye, Tania, Héctor, desgraciadamente el tiempo es muy corto en radio, nos tenemos que despedir, hay que hacer la invitación entonces para que vayan a ver esta obra a partir del 20 de octubre una corta temporada. Así es, voz de
7: mujer
4: Ah, el 20 de octubre a las ocho y media, ¿no? Viernes y sábados. Podemos dejar aquí los, los números telefónicos a los que se sí, pueden sí,
7: comunicar, claro, sí, claro. ¿no? Sí, si no lo hacer, Y si no lo pueden hacer directamente en las redes sociales, pueden buscar una página que es Amor de Don Perlin Plin con Belisa en su jardín, que es de la puesta en escena. Y si no, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram o no en Facebook, esencialmente como La Cooperacha Casa Reforma, que es nuestro espacio sede. Muchísimas ¿Eh? gracias. Los esperamos en Reforma 369 en el centro de Guadalajara.
1: Héctor, regresa pronto, regresa pronto. ¿no? Con
7: Lorca. Cuando nos inviten. <risa> oh, Muchas gracias.
1: Verdad. Nos bueno. tenemos que ir muy buenas tardes a todos. Buen día.
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando en el baño. Me acuerdo mucho de este...